1: Saludos de nuevo. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Segunda hora del Espacio en Blanco. Bienvenidos. Recordar que tenemos un concurso. 633 50 5011 y además nuestras redes sociales, Blanco Radio, RN. Estamos hablando de psíquicos y magos con nuestro invitado Enrique Chazarra. Sigues por ahí, ¿verdad, Enrique? Estoy, eso es. Te saludan desde el Canón del Río Lobos en Soria, desde Toro, en Zamora y desde otros lugares. Ah, Recordad, qué maravilla. Dentro de poco vamos
2: a estar en, en, en Soria y tú vas a, a presentar el libro. Sí, mira, eh, el próximo martes 16, aquí en Vitoria, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, a las 7 de la tarde, voy a presentar el libro y va a ser una presentación especial, porque verás, eh, todo esto que estamos comentando, pues bueno, hablaré un poco del contenido, de las intenciones de este libro y de qué va este libro, y habrá una segunda parte donde David Blanco, el mago que me ha hecho el prólogo, el ilusionista que me ha hecho el prólogo. Quiero, como qu es, quiero eh, yo conocer
1: a mi primo, Sí. <ríe>
2: Como resulta que es eh, eh, Premio Nacional de Mentalismo y es un, mentalismo, es un mentalista que ha viajado por todo el mundo haciendo sus mentalismos, pues nos hará una demostración de experimentos psíquicos, entre vale, comillas, vale. para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. Vale,
1: he dicho, Soria, vamos a ir a Zamora. Me, me he confundido. Entre poco estaremos en Zamora, así que no eso Daremos información la semana que viene. Tenemos más temas para hablar. Esta introducción nos va a dar algunos datos.
0: El doctor en psicología clínica, Diego Falcón, nos da algunos datos de nuestro siguiente tema, los cirujanos psíquicos.
3: Es un tema un poco tabú, inclusive dentro del estudio de la propia medicina tradicional, sin embargo fue muy popular y tuvo un gran auge por ahí de los 70s y los 80s en México. Y es una práctica que se sigue realizando en diferentes partes de las zonas indígenas en México. Bueno, la cirujana llamada Pachita. Es tal vez la más célebre, no la única. Definitivamente también en varias comunidades de repente te pueden curar apareciendo como más elementos simbólicos, como puede ser un tornillo, un carrito, un tal, pero Pachita no. Pachita materializaba, según lo que dicen aquellos que trabajaron con ella, podía materializar órganos, podía materializar vértebras, el sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí había exposición de sangre había eh, pedazos de tejido que, que se quedaban por fuera y cuando acababa de operar a la gente la dejaba siempre acostada un buen rato para que volvieran a recobrar su energía que se había perdido
0: Cirujanos Psíquicos Un misterio por resolver
1: te pido Enrique que seas más sintético si puedes en las respuestas sí. porque te tener un montón de cosas que preguntarte Perfecto. Pachita por ejemplo estuvo estudiada por Jacobo Greenberg, que estuvo aquí en nuestro programa de hecho queremos recuperar alguna, recuperar alguna de esas entrevistas que hicimos con él un estudioso un, uno de los máximos expertos en neurobiología y estaba absolutamente asombrado con Pachita hay cirujanos psíquicos
2: pregunto pues mira, eh, aquí una vez más eh, no se puede generalizar, lógicamente. El caso que comentas de Pachita eh, lo conozco bien, eh, conozco la, la obra de, de Jacobo y realmente él, como científico que era y como médico que era, estuvo muy encima de, de Pachita y, y la verdad es que, bueno, los informes y las crónicas que hacía eh, son, son espectaculares, ¿no? Sí, sí, es, sí es cierto que, eh, claro, el contexto en el que se, se da el tema de los ciganos psíquicos es, es muy particular, ¿no? Y es muy espectacular. Yo recuerdo en los años 80 aquellas imágenes con, con Fernando Jiménez del Oso sí. en aquellos programas míticos donde salían eh, cirujanos enredando en, entre la piel de, de un paciente y empezaba a brotar sangre y a salir vísceras y demás, aquello impactaba de tal manera que también es cierto que ha habido a mucha gente que haciendo eso mismo pues, se le ha pillado haciendo fraude, porque al final bueno pues eh, se han analizado los restos de, de, de estas vísceras y eran animales eh, la sangre ya van oculta y era sangre de animal, y de alguna manera en toda la espectacularidad de, de, de ese proceso, pues engañaban a, a la gente pero sí es cierto que hay, que hay algunos personajes eh, como Pachita, bueno luego tenemos Ocearigo, Órbito, me acuerdo, Alex, Órbito mm. son personajes que no se les ha pillado haciendo un fraude de una manera eh, descarada y siempre está esa, esa duda ahí ¿no? lo que pasa es que claro, desde el punto de vista médico también es, es delicado, ¿no? ha habido médicos que han analizado este tipo de, de historias y, y ellos como médicos eh, claro, hay algunos que no ven claro estas, estas intervenciones por, por el contexto en el que se dan, lógicamente, y el riesgo que puede haber para el paciente si realmente es que están extrayendo y están operando de, de esa manera, y, y hay otros que bueno, que, que están desconcertados ¿no? como podría ser el caso de, de Jacobo, que de de alguna manera eh, no, no, no contaba con el fraude como una de las posibilidades.
1: Sin embargo, mucha gente que ha acudido a estos eh, supuestos, entre comillas, cirujanos psíquicos y han salido curados de sus dolencias. Quizás sea su gestión
2: bueno pues habrá de todo yo me imagino que cada caso será un mundo cada caso será una, una explicación sobre justamente la, la sugestión en el mundo del curanderismo tú bien sabes que, que también bueno pues tiene su su aquel ¿no? dependiendo del tipo de, de dolencia lo que pasa que en el mundo del cirujano psíquico cuando hablamos de estas personas que como te decía introducen los dedos y se ven sangres, vísceras y demás pues bueno eh, ahí son unas prácticas médicas un tanto un tanto dudosas ¿no? y a veces claro se están hablando de extirpar eh, eh, enfermedades o cánceres o tumores eh, malignos que claro que eso son palabras mayores y haces aquí el peligro es que se juega con, con la salud y se juega con las esperanzas sobre todo ¿no? de, sí. de las personas
1: eh, nombrábamos el caso del de curandero de Campanilla que decías que sí. eh, hacía algo con una sustancia que parecía que brillaba en la, en la oscuridad y le pillamos, ahí con Manuel Carvallal tuvimos ahí sí, una, eso es. una historia se le pilló que eh, lo que sacaba, esas vísceras que sacaba eran de conejo <ríe> sí. y nunca nos dejaba acercarnos ponía una, una barrera de sal y no nos dejaba acercarnos a la camilla para que viéramos de cerca lo que estaba haciendo <ríe> yo recuerdo que le avisé y le dije nos invitó a unos huevos fritos que son de los mejores que yo he comido en mi vida, fíjate. <ríe> qué bueno. Y me daba mucha pena, le dije, si estás haciendo fraude te vas a cagar con perdón. Sí. Y el pobre hombre se le cayó el pelo porque la policía le pilló con, con las manos en, en las vísceras de los conejos a, a destiempo. Eso es, eso es.
2: es. que al final aquí, bueno, eh, claro, el delito muchas veces en este tipo de estafas depende un poco, pues eso, de, de, de la cuantía económica, porque a veces, bueno, si uno va a un curandero, a un vidente, a un chamán y te coman 30 euros y te estafan, dices, bueno, pues bueno, igual es algo anecdótico. Pero claro, en el caso de estos curanderos eran importantes eh, sumas de dinero y encima, claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Juegan con la esperanza de, de las personas con, con enfermedades muy peleagudas y claro, eso ya entramos ya en terrenos delictivos.
1: Vale, sin embargo, yo he visto a un chamán en el Amazonas que mm -hmm. seguramente no tenía ningún tipo de de técnica, cómo quitaba una piedra de un riñón de una de las personas que venía con nosotros y se la sacaba de su propia boca, diciendo que ahí estaba la piedra que tiene tu compañero, no sabía nada. Lo curioso es que esa persona se estaba quejando de que le dolían los riñones y a partir de la experiencia dejó de dolerle. Ah,
2: no, qué curioso, qué curioso. Hay cosas Hombre, que a veces sí, sí. No 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 sin más sí vamos qué curioso o sea es que hay, aquí siendo un poco abogados del diablo tenemos los dos puntos de vista ¿no? Que, que sea algo genuino y de sorprendente como lo estás contando o vete a saber qué qué trama hay por medio de que bueno pues no sé si fuisteis o no engañados pero bueno pero sería otra posibilidad ¿no? Que a veces nunca nos quiso cobrar nada ni nos sacó nada. Ajá. Claro, claro, que a veces te sorprende, muchas veces eh, damos por hecho algunas cosas sin tener en cuenta que a veces eh, hay compinches alrededor de, de estas historias y, en fin, no sé, es, es un mundo un poco complejo y, claro, analizar así de, de, en cuatro palabras un caso como ese, pues, eh, lógicamente es mucho mejor seguirlo de cerca y, y hacerlo con conocimiento de causa.
1: Vale, 3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias, vamos con nuestra última parte, algo que a mí me hubiera gustado ver.
4: Espacio en Blanco En Radio Nacional Con Miguel Blanco
0: Entre los muchos hechos sorprendentes En el mundo del ilusionismo Destaca la cuerda india Recogemos del canal Historia Un fragmento sobre una demostración En la India
5: en los anales de la historia de la magia, este es quizás el truco más legendario que existe. Si es una leyenda y nadie ha podido asegurar que lo haya visto, en realidad
4: no tengo idea de qué voy a ver hoy. Toda la aldea se reúne expectante para presenciar algo de lo que han oído, pero que nunca han visto por sí mismos.
6: ¿Qué es esto? ¡Una, una cuerda.
4: cuerda! Y Shamudin comienza la ilusión presentando una simple cuerda de yute, a la que promete dar vida.
6: Es la voluntad de Dios darle vida a un objeto. Ahora colocaré la cuerda dentro de la canasta. Observen muy atentos.
4: Y Shamudin le muestra al público que la canasta está vacía.
6: Ahora colocaré la canasta aquí y le pondré dentro esta cuerda sin vida, como pueden ver. Lo hacemos de esta forma.
4: El Fakir coloca su cuerda inerte dentro de la canasta y se prepara para obrar su magia.
6: Con el favor de Dios, la cuerda se elevará hacia el cielo Amán, ven acá
4: El aprendiz del mago es su hijo, Amán
6: Muy bien, ahora hagámoslo lentamente Vamos, ¡alto! Muy bien, ya se detuvo Amán va a empezar a subir Les mostraré, no hay nada allí Ahora subirá completo Muy bien, entra allí, entra allí Muy bien, ajá, levántate
4: Usando antiguos encantamientos indios para invocar poderes sobrenaturales Dirige una cuerda sin vida hacia el cielo oh. La cuerda tiene 6 metros de altura Amán, trepa la cuerda Es hora de que Ishamuddin envíe a su hijo a las nubes Muy bien, hacia arriba No te muevas, mira al frente Con su hijo a mitad de camino, el Fakir le ordena que se detenga Tal y como en la leyenda En la versión histórica, el chico desobedece y trepa tan alto que se desvanece Ahora baja, baja Amán duda Esta vez el hijo se somete a la voluntad de su padre y desciende Una ilusión que el mundo ha mistificado por siglos ha sido revivida
0: El misterio de la cuerda india Grabado incluso por ojos de occidentales ¿Qué misterio se esconde tras este fenómeno? ...vayamos a analizarlo... ...y algunos otros...
1: ...supongo Enrique que... No, ...no sé si tendrás una explicación para esto... ...cómo me hubiera gustado verlo... Cuando, ...las veces que estaba en la India... ...he visto faquires, he visto gente haciendo cosas súper increíbles... ...y he preguntado por esto, pero nunca lo he conseguido... ...pero hemos logrado esa grabación... ...que salía en el canal de Historia... Donde sí. ...un occidental estaba... ...asistiendo con el público... ...y es algo absolutamente asombroso... ...luego se entrevistó con este supuesto personaje... Samudín y le y dijo que bueno que había cosas que estaban más allá de lo que el ser humano podía comprender. ¿Hay alguna explicación? Aparte de que Hombre, puede ser una leyenda, un truco.
2: Sí, bueno, verás, esto de habéis es siempre más fascinado, ¿no? Eh, ¿no? No he ido a la India, no he tenido la suerte de ir a la India para comprobarlo, pero bueno, si tú has pateado la India y, y no has visto nada, también es, es un poco curioso, ¿no? De que algo tan mítico de, de aquella zona, pues no no se, sea tan fácil de, de ver. Sí, es cierto que yo creo que hasta donde yo he llegado documentándome, investigando un poco con buenas fuentes, eh, sí que el, el tema de la soga india galopa un poco entre la leyenda y la realidad, ¿no? Porque realmente parece que hasta mediados del, o finales casi del 19, pues no surge esta historia, es cuando Occidente de alguna manera se interesa por la India mágica que ¿no? incluso los magos ilusionistas de la época del siglo XIX pues se disfrazaban ¿no? de, 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 con exóticos ropajes de la India ¿no? mm. para dar a sus espectáculos un toque más, más exótico entonces eh, este truco de, de, de la cuerda india tiene varias variantes no esta que hemos escuchado en vuestra reproducción, incluso que el muchacho trepa por la cuerda desaparece, desaparece. O, o, acaba, o incluso acaba cayendo, desmenuzado y despedazado en, en los miembros de, de su cuerpo, una, una versión un poco más, más dura. Pero sí es cierto que yo lo he consultado con magos y, y mirando tratados de, de ilusionismo, y de magia, y bueno, hay una posible explicación que claro, yo no sé si se podría ajustar a, a, a todos los casos eh, hay, hay además incluso hay algunas imágenes eh, grabadas por, hay un, dos eh, magos eh, estadounidenses, eh, Penn and Teller que tiene un programa de televisión, son unos magos muy famosos que recorren eh, toda Norteamérica haciendo sus espectáculos y tienen un programa de televisión donde hablan de, de la magia que se interesaron por este fenómeno de la cuerda india y fueron a la india a hacer una grabación y hay una grabación donde digamos fuera de emisión, se ve un poco como que los que están preparando los aborígenes de allí, de la zona, ¿no? digamos los, los nativos de la zona que están preparando lo de la, la cuerda india, pues están haciendo ahí unos tejemanejes eh, poco, poco fiables. ¿no? Entonces sacan una serie de deducciones que luego, hablando con maus ilusionistas, ahí puede estar la clave de algunos eh, de, digamos, de algunos eh, trucos que, que se hacen con la cuerda india. La clave simplemente es que eh, cuando ponen eh, una cesta con una cuerda eh, debajo de la cesta eh, hay una un galería subterránea, hay, un, hay, un, hay alguien escondido que cuando la cuerda se eleva es una cuerda que está digamos, reforzada con algún tipo de varilla o de, o de barra metálica que puede parecer muy aparatoso, pero es muy sencillo de hacer. Entonces, claro, la cuerda se va elevando sola y tiene esa rigidez que le da lo que es la, la varilla esta metálica, ¿no? Ya digo, esa explicación dada por los magos ilusionistas. No quiero decir yo que vengan aquí a descubrir sí, la pólvora sí. y que esto sea así. Pero sí es cierto que, por ejemplo, eh, Enrique López Guerrero, eh, este investigador sobre todo del fenómeno ODNI en los años 70, ¿no? sí. que tiene un libro titulado Mirando a la lejanía del universo, pues también eh, explica ¿no? el, el truco de la cuerda en basándose en estas especulaciones no de esa excavación subterránea bajo la cesta de la cuerda y que luego la cuerda, digamos, eh, se refuerza no con algún tipo de barradura para que vaya tomando eh, textura hasta el punto de que incluso, bueno, un niño o una persona de poco peso se pueda agarrar a ella y subir por ahí, ¿no? No sé si aquí estará la, la explicación, pero bueno, eh, de alguna forma lo que sí igual podemos eh, confirmar un poco es que, claro, eh, hasta el siglo finales del XIX, sobre todo, hay algunos historiadores de la magia que dicen que fue por una publicación en un diario eh, norteamericano que se publicó un artículo sobre este esta historia y es cuando se populariza y de repente parece que todo el mundo había visto en la India ese, yeah. ese, ese fenómeno cuando realmente era más moderno de lo que se pensaba
1: estamos a punto de terminar, déjame que ponga un cortecito y te venga. pido explicaciones o tratar de sacar conclusiones
2: venga, perfecto no considero el siguiente
4: efecto una ilusión estén atentos no verán
2: ningún truco ya que no se emplea ninguno. Es simplemente una técnica familiar para algunos ciudadanos de Oriente y ciertos santones del Himalaya. A algunos de ustedes les resultará familiar esta técnica, pero a los que no, no se alarmen. Lo que van a ver no entraña riesgo.
1: No sé qué es lo que hacen todos estos mentalistas, Jorge Blas, Miguel de Lucas, eh, David Copperfield y todos esos magos, no quiero llamarle magos, ilusionistas sí. o mentalistas que tenemos en España que hacen esas cosas tan increíbles. ¿La mente nos engaña entonces?
2: Totalmente. O sea, yo en el libro he dedicado un capítulo a, al cerebro porque yo creo también que es fundamental para, para entender un poco el mundo de la percepción ¿no? y el mundo de de la magia relacionada con, con el ser humano, ¿no? Mira, es curioso que, eh, por ejemplo, ya Platón, en su libro de la República, ...decía que las ilusiones ópticas... ...y la prestidigitación... Eh, ...pues eso, eh, apoyaban a las debilidades... ...de la percepción, ¿no? Y es algo que la neurociencia... ...lo ha confirmado. Hay una anécdota... ...muy curiosa, eh, en el año 2007... Si no recuerdo mal... Eh, ...se celebró un congreso... ...donde eh, neurólogos... Eh, ...psicólogos, psiquiatras... ...incluso filósofos, se juntaron para hablar... ...de la conciencia humana, y claro... ...como lo iban a celebrar en Las Vegas... ...la capital de la magia, de repente se dieron cuenta... ...de que los magos y los ilusionistas pues eran grandes manipuladores de la memoria y de la mente humana y les invitaron a ese congreso ¿no? para poner en común eh, sus opiniones sobre cómo actuaban delante del público para engañar a, a la gente, no, engañar en el buen sentido. Entonces ahí surgió el término denominado como neuromagia, ¿no? y de alguna forma el cerebro eh, construye la realidad y es algo asombroso no porque las percepciones del cerebro pues, se basan un poco según sus recuerdos y, y experiencia, no vemos una parte de la realidad, el resto del cerebro la interpreta según unos patrones adquiridos y esto me parece fascinante porque es algo que la ciencia, la neurociencia está investigando y que los magos lo están utilizando igual sin saber las causas desde hace mucho tiempo al final como se suele decir eh, el ilusionismo eh, digamos radica en el cerebro de la, de la persona, no en el escenario, no la magia se hace en, la, en el cerebro de la persona no, no en, el, en el escenario, entonces este punto de vista uh, me parece muy interesante para comprender muchas veces el comportamiento, ¿no? La, la ciencia quiere saber el comportamiento del espectador cuando ve un espectáculo de ilusionismo y cómo la, el cerebro intenta eh, digamos, eh, asumir eso que, que estamos viendo, que incluso yo en el libro voy más allá porque eh, también cuando uno es eh, testigo de un fenómeno insólito, un fenómeno paranormal o un fenómeno extraordinario, eh, el impacto que pueda tener el cerebro, pues igual el comportamiento puede ser similar, ¿no? cuando vemos un truco de magia que, que no comprendemos el origen pero vemos los efectos y son sorprendentes
1: Bueno, haremos un punto y, y seguido y seguiremos hablando del tema porque no pones en duda que pueden existir fenómenos a pesar de que hay muchas formas de re, rehacer o, o copiar esas cosas que pueden ocurrir como milagros o como cosas fantásticas
2: eso es, es que sería muy osado, ¿no? Decir que, bueno, como hay técnicas de magia y de mentalismo que, que reproducen fenómenos psíquicos, venga, pues todo el mundo el misterio, todo el psiquismo, todo esto es, todo es mentira, ¿no? Es, esas generalidades, vamos, son, son, son muy osadas y peligrosas, lógicamente. Ha sido un placer estar contigo, Enrique. Igualmente, Miguel. Oye, un verdadero placer y hasta cuando queráis.
1: ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes línea, eh, redes sociales y todas
2: esas cosas? Sí, bueno, en las redes sociales como Enrique Chazarra, pues eso, Twitter, Facebook, Instagram, ahí como mi nombre y apellido me, me localiza la gente. Eso es. Y
1: si queréis saber más magos y psíquicos en la última hora de nuestro invitado. Espero verte prontito, Casco y un placer. Te abrazo.
2: Igualmente, un fuerte abrazo, Miguel. Gracias a ti. Hasta muy pronto.
0: Radio Nacional de España. La que quieres.
2: Madrid y Barça, Barça y Madrid, otro clásico con un título en juego desde Arabia, la Supercopa de España.
4: En Tablero Deportivo, con Manu Martínez.
2: Este domingo tenemos Supercopa y Liga P. Desde las 4, las 3 en Canarias, te contamos el Madrid-Barça de la final de la Supercopa y además partidos de la jornada 20 de Liga en Primera División, Cádiz-Valencia y Almería-Girona.
4: Tablero Deportivo.
5: La jornada en segunda, el
2: fútbol por Europa y muchísima actividad polideportiva que no te puedes perder. Recuerda, este domingo desde las 4, las 3 en Canarias, Tablero Deportivo.
0: Y recuerda, no es un día cualquiera... ...los fines de semana desde las ocho y media de la mañana. RTV, la que quieres.
1: 3 y 26, cambiamos de tema, cambiamos de escenario... ...recuerda que tenemos un concurso en marcha... 633 50 vamos en nuestro teléfono... ...y las redes sociales en Blanco Radio, en Radio RN... ...y ahora nos vamos a acompañar a alguien de la familia. Y después del camino interior... ...este loco que es miembro de la familia del Espacio en Blanco... Se va al Atlántico. Hasta ahí vamos a conectar con Miguel Ángel Toías. Buenas noches, Miguel Ángel.
7: Muy buenas noches, Miguel.
1: Oh, qué loco estás para hacer las cosas que haces, ¿eh?
7: ¿eh? Ya sabes que yo siempre he pensado que Dios creó a los locos para reírse de los sabios.
1: <risa>
7: y, y en este mundo que nos toca vivir, eh, creo que la forma de estar lo más cuerdo posible es con un grado de locura. Que, que, que tú también lo tienes y que yo creo que todos los oyentes, ¿no? ...que somos, de tu programa lo tenemos...
1: ...sí, seguro que sí... ...yo te bendigo por esa locura... ...hicimos juntos el camino de San... ...el camino parte, el camino interior... ...el camino de Santiago... yo te doy las gracias por haberme invitado a esa aventura... ...por problemas... ...personales y profesionales no puedo estar con vosotros... ...pero ¿dónde estáis? ...en un barco navegando por el Atlántico...
7: ...pues mira, estamos en un velero... ...de 22 metros... Eh, ...11 personas... Eh, ...que no se conocían... ...entre ellas antes de subir al barco y 11 personas a las que yo no conocía hace tres meses. Ah, entonces imagínate lo que ha supuesto esta llegada al barco, de gente de distintas procedencias, incluso de distintos países, y de distintas edades. Tenemos un tripulante de 17 años y otro de, de 80, y con una idea maravillosa que es la de hacer incluso un pequeño homenaje a un español que se atrevió en 1973 a cruzar el Atlántico en una balsa de, de troncos porque quería estudiar la conducta humana. Un catedrático de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid que se llamaba Santiago Genovés y que después de 30 días de navegación en esa balsa de troncos llegó a México y allí se quedó para siempre. Catedrático de la Universidad Autónoma, en este caso allí en ...en México... ¿no? ...y este hombre decía que... ...escribió un libro maravilloso... ...y decía que quería... Eh, ...estudiar la conducta humana... ...y que ningún sitio mejor... ...que el océano... ...y, y en un sitio tan pequeño... ...y tan reducido... ¿no? Y yo he querido... ...pues... ...cuarenta eh, y tantos años después... ...hacer este homenaje... ...en versión moderna.
1: Once personas que no se conocían... ...de diecisiete, 80 años... ...que tú tampoco conocías... ...que de repente os metéis en un barco... ¿Y vais a estar cuánto tiempo navegando por el Atlántico? Y ahora me cuentas cuál es la idea.
7: Pues estimamos que van a ser tres semanas, eh, lo que creemos que va a durar la travesía, ya sabes que pues va a depender de, de los vientos, de las corrientes, del mar, de, de las incidencias que pueda haber. Y salimos de, de, de Lanzarote y, y aquí estamos eh, casi, casi, casi a punto de perder la cobertura, después de un día y pico de navegación, rumbo a Cabo Verde, donde haremos una parada técnica para, para volver a llenar la nevera de frutas y verduras, básicamente. Eh, y de ahí ya, el cruce atlántico hasta América.
1: Pero no es un viaje de placer, ¿no? Cada uno de los integrantes, son tripulación también, tienen que trabajar, tienen que hacer guardias por la noche... ¿Sí? No.
7: No, no, alguno no, todos. Todos eh, Todos somos una tripulación, una travesía de este tipo requiere de la, de la colaboración de todos. Eh, hay guardias las 24 horas del día, hay dos personas de guardia cada tres horas, y nos toca a todos hacer de todo, y precisamente este esta travesía de Lanzarote a Cabo Verde tiene una finalidad muy importante, que es conseguir realmente que seamos una tripulación antes de dar el gran salto de Cabo Verde a América. Fíjate que nadie ni siquiera yo, o sea, quitando los, los dos capitanes que van, ninguno de nosotros habíamos navegado nunca en, en por navegar pues eso, ¿no? Adentrarse en, en un océano. Yo eh, había navegado con, con otra gente, pues, por Baleares, esto que sales con un barco por la mañana y por la tarde vuelves a puerto, ¿no? Pero es un reto, realmente una aventura pero sobre todo en lo que es, es un viaje interior. Es decir, esto es la escuela, ¿no? De, de esta serie del camino interior en la que tú ...ha sido protagonista también... Mm. ...y me parecía maravilloso... ...y me hubiera parecido, lo he dicho antes... Eh, ...tú sabes que eres una de las personas... ...a las que les dije que me daría de corazón... ...que estuviera en esta travesía... Mm. ...en este barco... Eh, ...porque cuando estás en el océano... ...en medio de la nada... Pues, eh, ...y con el miedo, el riesgo... ...y la convivencia... ...es cuando afloran ¿no? todas las emociones... ...y los sentimientos que los seres humanos tenemos... Y espero que haya un documental también muy profundo sobre, sobre cómo somos los seres humanos, sobre cómo nos comportamos, sobre cómo cuando trabajamos juntos, demostrarle al mundo que si trabajamos juntos podemos conseguir grandes cosas y algo que los oyentes de, de tu programa pues sabemos todos, ¿no? es decir, esta necesidad de generar una conciencia a nivel planetario de que todos somos uno. Y, y te prometo que si... Bueno, la gente lo va a ver en el documental, si estuvieras en el barco nadie se cree, todo el mundo piensa que, que somos un grupo de gente que nos conocemos hace, no voy a decir hace 20 años, porque el más pequeño no había nacido pero bueno, pues pues hace 15 ¿no? y, y sin embargo pues, pues no es así
1: La magia de la vida y bendita locura la que tenéis
7: Bendita locura
1: Bendita locura, peligro no tengo mucho tiempo, tampoco quiero perderte porque sé que estáis navegando y se va a perder la cobertura ¿Qué peligros os podéis encontrar? Supongo que se habrá hecho un briefing, una reunión, para bueno, poner al día un poco toda la gente que no ha navegado, los posibles peligros, lo que podéis encontraros.
7: Sin duda, sin duda fíjate que por supuesto está grabada nuestra primera reunión, que ha sido muy, muy seria, para hablar de la, de la necesidad de estar todos muy conscientes de lo que estamos haciendo, para que no haya accidentes, ya estar en un barco de vela con las propias maniobras es un tema muy delicado eh, porque es muy fácil, muy, muy fácil hacerse daño. Pero digamos que incluso pues el, lo que se ha hecho hincapié ¿no? es que nadie puede caer al agua. Eh, en el océano, el 90% de las personas que han caído al agua no han vuelto a aparecer. Es imposible. Si te caes al agua en medio del océano con olas de 6, 8, 10 metros, no hay opción ninguna prácticamente de que, de, de que se te encuentre. Por lo tanto forma parte, ¿no?, de, de algo de la, de la parte seria que tenemos que vivir, de ser muy conscientes de esto y, y de no bajar la guardia, ¿no? Mm. Y, y, por supuesto, pues lo que nos podamos, no sé, encontrar, eh, en fin, de camino, el océano es muy grande, pero siempre hay, pueden aparecer barcos y, no sé, contenedores flotando y, y que pueden poner, claro, en serio peligro pues también la tripulación más allá del mar y los mares que nos encontremos y las condiciones de, del mar, por supuesto.
1: Ya, ya sabes que mucha gente que ha ido navegando, lo sabes porque escuchas el programa, en el mar se han visto cosas muy extrañas en los cielos. Ojalá tengáis la oportunidad de tener ese, esa experiencia.
7: Ojalá, ojalá Miguel. Yo hasta ahora, bueno, hemos, eh, decir, por delfines, que es maravilloso ver cómo nos acompañan. Eh. Eh, pero van a ser muchas horas eh, de noche en estas guardias, eh, y, y ojalá, yo ya sabes que yo creo mucho en la magia, indiscutiblemente,
8: ah.
7: eh, y por lo tanto, si, si sucede, ¿no? Y si el universo y los dioses tienen a bien, de que, de que veamos algo más allá, ¿no? De lo que habitualmente se puede ver. Sin duda ninguna será el primero en saberlo y, y los oyentes del programa a, a continuación.
1: Evidentemente tendrás que contarlo. Haití, has estado en Haití, has estado, tuviste experiencias en, en Etiopía, en multitud de lugares, ahora en el Atlántico. Eh, ¿A dónde pensáis llegar?
7: Eh, la intención, la intención en función de vientos, etcétera, pero bueno, sería llegar a, a Martinica, a, a, a la isla francesa, bueno, porque es francesa, aunque ya es, es, estamos en América, pero bueno, va a depender un poco de cómo vamos con el viento, donde veamos que es mejor y donde los vientos nos van a ayudar y nos van a, a favorecer. Donde sí te digo que que no duda ninguna es al fondo de nuestra alma y al fondo del alma luego de todos los espectadores de, de este documental de Atlántico, navegantes del alma. Imagínate el título, ¿no?
1: Qué bonito. Estoy, estoy convencido de ello. ¿Hay alguna forma de contacto para seguir vuestra travesía? Yo, si ¿sí te parece, a medida que vayáis avanzando por el Atlántico, si hay posibilidad, conectaremos con vosotros para saber por dónde andáis. ¿Pero los oyentes pueden seguirlo?
7: Eh, yo, eh, sí, por supuesto, intentaré estar en contacto contigo, eh, como pueda y en cuanto pueda, y a través de las redes sociales ya propias, bueno, mías, obviamente, ¿no?, de Miguel Ángel Tobías, y de, y de Atlántico Navegantes del Alma, que ya tiene sus propias redes, ahí iremos eh, pues colgando fotos y vídeos de lo que podamos ir enviando. Llevamos un, un sistema, lo que pasa es que lo tenemos que probar todavía, en el que nos dicen que vamos a poder enviar eh, a través de mail ¿no?, eh, algunas cosas, algunos textos, quizá algunas imágenes, pero, pero tenemos que probarlo todavía. Así que yo, eh, todo lo que pueda, pues estar ahí colgado en, en las redes y, y contactaré contigo en cuanto pueda.
1: Repite la dirección, por favor.
7: Eh, Atlántico, navegantes del alma
1: perdona, querías decir algo más Atlántico, navegantes del alma
7: nada, nada, arroba navegantes del alma eh, pero ya poniendo incluso el título entero eh, ya hay muchas noticias por entrevistas que han salido y, y va a ser muy fácil para los oyentes llegar a esas redes
1: bendita locura la que tiene Miguel Ángel benditos locos los que van ahí eh, os deseo vientos propicios buena travesía y un abrazo a todos y cada uno de ellos y que eso que el alma se muestre y se pueda ver lo que es el ser humano.
7: Pues gracias de todo corazón, a ti a todos los oyentes, eh, que somos muchos, que te queremos, que te respetamos, que te admiramos y que, y que vamos a celebrar contigo, es decir, aniversario este año sí, de, de Espacio en Blanco.
1: Si sí, Dios quiere, si sí, Dios quiere. Bueno, otra vez ya estamos en contacto y también mi cariño para, para ti y para todos.
7: Hasta siempre, hasta pronto. Un abrazo fuerte. Gracias.
4: Este es el momento, el momento de tus misterios. Todos están en Espacio en Blanco.
9: Hola Miguel y todos los oyentes de Espacio en Blanco. Somos Mari Carmen. Y Santi. Estamos en la meseta de Stasili, bajo el gran dios marciano. ¿Así suena?
5: Así suena, Chabarem.
9: <risa> Chavarén para espacio en blanco. Un saludo. Un saludo desde Agelia.
1: No podíamos dejar de informaros de una de las charlas con más no sé cómo decirlo, caché, con más tiempo que se están realizando y para hacernos vamos con alguien de la familia Sol, Blanco Soler. Buenas noches, Sol.
9: Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Encantada de hablar contigo.
1: Y yo de que estés aquí de nuevo en el programa. Feliz año antes de todo, que tengamos mucha salud, que sigamos compartiendo misterios, lugares y esas cosas que nos gustan.
9: Hombre, eso espero, eso espero.
1: Y vosotros seguís empeñados en seguir con esas charlas del Grupo Epta. ¿Cuántos años lleváis ya?
9: Pues mira, estas son las decimoquintas, hmm. pero son desde que Pilón no las no las... No las organiza. Ya. Porque antes eran. Lo que pasa es que nosotros recogimos el testigo y, y cuando ya todavía estaba vivo empezamos a organizarlas y luego, ya pues cuando él murió, tomamos el testigo, ¿sabes?
8: 15
1: años de charlas en las que participan algunos de los más importantes representantes del mundo del misterio que se hacen cada lunes. Sí, todos los lunes, porque él, él, él,
9: él, la tradición del Padre Pilón es que fueran los lunes. Sí. Y nosotros hemos seguido esa tradición, que podíamos haberlo hecho los miércoles. Sí. Pero como la tradición era los lunes, pues seguimos haciéndolo los lunes. Y yo te diría que son las únicas um,
1: jornadas
9: que se hacen aquí en Madrid uh, de estos temas. Y que sean 10 lunes seguidos, ¿sabes? Y uh -huh. que no es una charla suelta.
1: Todos los lunes, eh, o sea, cada lunes, durante tres meses más o menos. Enero, y, febrero. Bueno,
9: van desde ha empezado el 8 de, de enero sí. y terminan el 11 de marzo. Vale. Es decir, son diez lunes, que son, pues claro, cuatro y cuatro, ocho, pues dos meses y medio. Dos
1: meses y medio. Ya ha habido la primera, subo Miguel Ángel Pertierra, con sí. un lleno absoluto. Dime la próxima. Sí, sí. Dime la próxima.
9: La próxima es Enrique de Vicente, con un tema que ha elegido él, que se llama OVNIS capturados.
1: Preparaos, casi nada.
9: Oh, bueno, imagínate, conociendo a Enrique de Vicente, <risa> pues puede contarnos... Vamos, cosas asombrosas. La siguiente, que es el 22 de enero, uh -huh. es La luna, el octavo continente, que es de José Manuel Nieves, que ya sabes que es el es, la es, de la, de la BCE, uh -huh. es, es la rama científica que tengo una curiosidad enorme porque nunca me había planteado de que la Luna fuera el posible octavo continente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces el hecho de que vaya a tocar ese tema me parece interesantísimo. ¿Después? Luego tenemos el, el 29 de enero, entre la vida y la muerte de nuestro gran amigo también José Cabrera, ¿te acuerdas? Sí. Eh, que es psiquiatra forense, sí. criminólogo uh -huh. y que bueno, salen muchos medios de comunicación y que es un hombre entrañable uh -huh. y didáctico y muy claro en sus exposiciones. Y súper divertido y, y como forense que es, pues supongo que las historias entre la vida y la muerte pues serán unas historias muy jugosas ¿eh? uh -huh. de su profesión. Luego tenemos, el, el, ya en febrero, el siguiente, que es ¿Qué nos enseña el crimen? Es Paco Pérez Caballero. Ya sabes que es periodista, que es escritor y reportero de Cuarto Milenio. Uh -huh. Y que para él, el crimen, yo cuando me, me dio el título, le digo, oye, uh, Paco, y esto dice, pues, mira, porque yo creo quiero exponer la, la teoría de que el crimen, por muy terrible que sea, siempre nos enseña algo. Así que, fíjate ¿sí? tú, ¿qué nos enseña el crimen? Nunca pensé que nos podía enseñar nada bueno, uh -huh. pero parece ser que sí, que para él todo tiene la enseñanza, incluso el crimen, ¿sabes? Uh -huh. Luego tenemos el 12 de febrero, Los Inocentes, que es Javier Pérez Campos, que sabes que ha escrito el último libro precisamente sobre esto.
1: Estuvo en el sobre... programa, increíble, los casos sí. las, que cuentas.
9: Sí, sí. sí, sobre los, los niños, ¿no? las apariciones de niños y uh -huh. eso. Uh -huh. Los Inocentes, bueno, pues tengo también una curiosidad no te digo que malsana, pero sí, a mí me producen todos estos títulos, una curiosidad tremenda. Mm -hmm. Luego tenemos el 19 de febrero el Panteón de los Ilustres Desaparecidos, que es Jesús Callejo, naturalmente, que es un es un hombre que es una especie de enciclopedia viviente. periodista, escritor e investigador mm. y bueno, pues el Panteón de los Ilustres Desaparecidos porque parece ser que hay muchos ilustres que desconocemos totalmente dónde están sus cuerpos, fíjate qué curioso uh -huh. entonces bueno, nos va a hacer un poco de historia de esos ilustres desaparecidos, ¿sabes? Uh
8: -huh. ¿Qué más? y luego
9: el, el 26 de febrero Últimos misterios de la arqueología egipcia que es de Nacho Ares sí. que bueno, ya sabes que es licenciado en historia antigua y es un uh -huh. hombre que sabe sobre Egipto ¿Todo? bueno, pues, pues un montón todo, uh -huh. por no decir eso y luego ya tenemos 4 de marzo, que son los enigmas de Salvador Dalí, que es Javier Sierra. Uh -huh. y sabes que ha escrito un libro último, precisamente, hombre, yo a Salvador Dalí le tenía como un genio, o por supuesto estrambótico, como todos los grandes genios, pero que tuviera enigmas, pues me ha sorprendido también, que quieres que te diga? Y entonces, uh -huh. bueno, pues ya veremos a ver lo que Javier nos cuenta sobre estos enigmas de Salvador Dalí y el último que siempre nos lo reservamos nosotros el grupo Epta, pues es cuando los fantasmas se acercan a nuestro escenario que vamos a contar varios mmm, varios casos que hemos tenido nosotros de teatros encantados es decir de teatros pues con personajes en los teatros que parece que mmm, cuando vamos al teatro, ¿verdad? pues estamos viendo a los a los actores, pero hay a veces que los actores antiguos ya fallecidos, se quedan en el teatro para seguir ensayando. Y eso es nuestra experiencia que queremos contar para que la gente un poco, pues bueno, se sorprenda o esté atento cuando vaya al teatro, ¿no?
1: Ya me gustaría que lo contéis en el programa. Diez, nueve charlas faltan. Dime el lugar.
9: Pues mira, el lugar es Serrano 25, que es el centro riojano, y luego es a las 8 de la tarde. 8 de la tarde.
1: Eh, hay una Centro web. Riojano ¿eh? ¿Hay alguna página web para tener más información? Sí, sí,
9: 33wgrupoepta.com. La gente que quiera tener alguna información sobre esto o incluso si no tiene el programa se lo puedo yo mandar también por correo electrónico
1: Centro Riojano, wgrupoeptacom Daos prisa si queréis ir porque no hay mucho espacio y merece la pena solo No, si... yo
9: siempre advierto que hay un aforo solo de 100 personas que es por orden de llegada es decir, que hay veces que algunas personas se eh, tienen que quedar fuera, pero es que no tenemos más aforo.
1: Ya, así que si de, queréis, es que tenemos. Hay, ¿Eh? que, hay que llegar prontito, a las 8 de la tarde, es cuando se eh, comienzan, hay que llegar prontito. Sol, enhorabuena, te doy un fuerte abrazo, te deseo todo lo mejor y que sigamos disfrutando del misterio juntos.
9: Bueno, hoy esto, Dios te escuche porque es lo que mejor hacemos y lo que mejor lo pasamos. Sí, un abrazo grande para todos.
1: Hasta prontito. ¿Qué
4: hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar encuentra espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio.
5: Hola, buenas noches. Mi nombre es José Vicente, vivo en Noruega. Y nada, quería daros las gracias por esas noches tan buenas que nos hacéis pasar y bueno, un abrazo muy fuerte a todo el equipo desde Jonefos, la ciudad de Jonefos, eh, cerca de Oslo eh, nos, hoy estamos a menos 13 grados un abrazo muy fuerte y gracias por el programa
3: que hacéis
1: Llega el momento en el que nuestro compañero Juan Gómez Viene para llenar el espacio en blanco con sus misterios. Buenas noches, Juan.
10: Muy buenas noches, como siempre, ya sabes que un placer.
1: También para nosotros un año 2024 que se plantea lleno de misterios, ¿verdad?
10: sin duda alguna, lleno de misterios y en donde también los oyentes son protagonistas y eso es fundamental, ¿no? yo creo que escucharles, conocer sus historias y luego poder divulgarlas y transmitirlas en este programa, pues merece verdaderamente la pena, así que estamos trabajando en eso precisamente.
1: Una sección donde vosotros mismos podéis ser protagonistas, nos podéis enviar vuestros casos, cuando os analizará los verá y seguramente seréis invitados también del Espacio en Blanco. Hoy vamos con un tema que hemos tocado millones de veces, pero que vuelve a la actualidad. Algunos invitados sabían que no me gustaba mucho este tema, pero tú vuelves con el ovnis y tormentas.
10: Sí, ovnis y tormentas, porque es una cosa que es, desde luego tiene polémica, sin duda alguna, pero claro, nos encontramos con testimonios, con avistamientos y con eh, elementos que por lo menos nos siembran la duda, independientemente de luego lo que podamos o no creer al respecto. Pero ahí está, y hoy tendremos algunos testimonios. Por ejemplo, puede comentar algún caso brevemente que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Eh, podemos irnos, si te parece, a un caso ocurrido en Puebla, en México, en eh, precisamente el mismo año pasado, en el junio en concreto cuando un joven, por ejemplo, documentó un extraño objeto en ese mismo lugar en México que mientras se producía una, una gran tormenta eléctrica, no, al parecer eh, veíamos incluso en ciertas imágenes eh, como algo aparecía de grandes dimensiones entre las nubes y entre los rayos realmente sorprendente. ¿no? O como, por ejemplo, ya vamos a escuchar quizá un, un corte y un, un audio muy especial, lo ocurrido hace muy poquitos días, eh, esta misma semana, en Argentina, en Córdoba más concretamente, cuando toda una familia registra a través de un vídeo y además se les escucha cómo ven algo que, desde luego, les sorprende tremendamente, ellos lo identifican como una especie de nave gigantesca eh, en un vídeo que apenas dura 19 segundos, pero que se les escucha plenamente eh, decir lo que el entusiasmo, el, ¿no? ¿no? el entusiasmo y, sobre todo, el nerviosismo. Si te parece, les escuchamos.
8: Ay, mire,
9: mira lo que es eso: parece una nave espacial.
8: Ay Dios, qué horror. ¡Dios mío! ¿Qué es? grabando? Estoy grabando, estoy grabando.
1: grabando. esa tormenta y ese objeto que sale dentro de ella. Ocurría en Argentina, pero también en San Salvador.
10: Así es, en San Salvador, en El Salvador en concreto, fíjate cómo es este tema, que puede ser polémico o no, pero llega incluso a los medios de comunicación oficialistas, en este caso, en este país. Y vamos a escuchar, si te parece, una noticia referida precisamente a esto, ovnis y tormentas.
3: Boque
4: quienes grabaron una tormenta eléctrica en San Salvador. Tenemos esas imágenes que cuando luego las revisaron, descubrieron esa figura circular con una franja roja que piensan es un ovni. Algo muy extraño, pues... Aunque uno de los rayos atraviesa la figura, esta dicen que sigue suspendida.
0: Los avistamientos de ovnis durante tormentas eléctricas han sido documentados a través del mundo y hay quienes dicen que se trata de ilusiones ópticas y otros piensan que son naves que se están cargando de la energía de los rayos.
1: Las noticias recogieron también este extraño fenómeno, pero tú has recogido un testimonio de alguien que asegura que esto puede ocurrir.
10: Así es, el testimonio de una persona, de uno de estos eh, además oyentes del Espacio en Blanco que nos decía precisamente que había intentado contactar con diferentes medios, que nadie le había hecho mucho caso, pero que nosotros sí y es que merece la pena, desde luego y luego cada uno, evidentemente, que saque sus propias conclusiones. Si ¿Sí te parece, nos vamos hasta finales de los años 90, vamos a escuchar al testigo, mientras él paseaba con unos amigos por el barrio, un barrio de Utrera, llamado La Fontanilla en esa época, él recuerda que había una zona de campo, que en la actualidad ya está edificada, eh, en dirección al Colegio de la Fontanilla, y es entonces cuando todos ellos ven lo que vamos a escuchar ahora mismo.
5: Yo calculo que fue 98, 99. Pues mira, eh, fue una noche que estábamos yo y dos amigos más, ¿sabes? Y estábamos, como siempre, eh, dando un paseo. Bueno, pues una noche, esa noche parecía que había tormenta, y, y de buenas a primera a lo lejos. Se veían los rayos, bueno, normal una noche de tormenta y eso. Y de buena a primera aparece una esfera dando huertas de colores que no te puedo decir qué colores son. La verdad ahora me están poniendo los vellos de punta, no sé, no me acuerdo qué colores son. Eso sí, era, empezaba huerta y, y, y los colores daban huerta, la, daban huerta y en lo alto le caían rayos. Y, y parecía que, que los rayos, parecía que lo que fuera eso, estaba aprovechando los rayos, estaba como cogiendo la energía de los rayos.
1: Nuestros propios oyentes, protagonistas del espacio en blanco y de los misterios, ¿verdad? ¡Qué curioso!
10: Sin duda alguna. Además, en este caso en concreto, nuestro testigo afirmaba eso, ¿no? que parecía que se estaba cargando. Vamos a escucharle de nuevo porque hay más datos sobre este caso y más detalles al respecto.
5: Unos 20, 20, 25 segundos. Y a eso le caían rayos en lo alto. Le caían rayos. Y lo que fuera eso, eso absorbía los rayos. Y parecía que la tormenta la tenía parada. La tormenta estaba parada en el fondo. Y eso dando vueltas y cayéndole rayos. Parecía que se estaba cargando.
1: Parecía algo original, pero estamos viendo que ocurre en diferentes partes del mundo, y que hay testigos que lo severan.
10: Así es, ¿eh? testigos no solo él, sino los amigos que estaban precisamente observando aquello. Y aquello de, de repente da como una especie de vuelta de tuerca, algo extraño, y tremendamente, vamos a decir que inquietante, ocurre justo en ese momento, porque, bueno, mejor lo escuchamos.
5: Y ahora, de buenas a primera, desaparece, ¡fum! desaparece, ya no se ve nada, y hace la tormenta hacia nosotros empezó a venir, a venir, un montón de rayos cayendo en el pararrayo de, del colegio de la fontanilla, al lado hay una fábrica, pues ahí también empezaron a caer rayos. En el pararrayo es, en los dos, una cantidad de rayos increíble, la tormenta vino hacia nosotros, de buenas a primeras, y ya nos asustamos y nos fuimos.
10: No es para menos,
1: pero no acabáis la historia, ¿no?
10: No, no, hay, no acabéis la historia porque son las sensaciones que eh, nuestro protagonista tiene. Y, y es eso que ha explicado y que desde luego nos sorprende. Aquello fuera lo que, lo que fuera, él interpretaba que había parado la tormenta y luego, una vez que desaparece, se mueve hacia, hacia donde se encuentran, provocando, bueno, mejor lo escuchamos.
5: Porque eso, lo que fuera eso, parecía que tenía la, la tormenta quieta, tenía parada al fondo y cayéndole los rayos, pum, pum. Y una más desapareció, hace la tormenta para nosotros. Incre yo nunca he visto una tormenta igual, ¿eh? yo, no sé, yo no sé qué es lo que era eso, la verdad. Porque cuando tuve una tormenta, de buena primera empieza a llover, eh, los rayos. Pero es que, es que nos barrió, es que la tormenta nos barrió.
1: Ese era el testimonio. Pero ¿hay explicaciones, Juan, acerca de esto? ¿Qué, qué puede ser?
10: Bueno, hay explicaciones que se aportan sobre qué pueden ser estos fenómenos atmosféricos que bueno, aparentemente pueden interpretarse como un fenómeno ovni. Se habla de los rayos globulares o los famosos rayos en bola, pero hay que decir que ni siquiera la propia ciencia tiene muy claro si realmente existen. Solo lo saben debido a, bueno, cierta documentación o ciertas descripciones que ya se habían hecho incluso desde el siglo XVII y sobre todo desde el siglo XIX, en donde hay casos y hay incluso grabados y dibujos en donde se ven una suerte de rayos o una suerte de, de elementos esféricos que se colaban, e incluso en las propias casas, ¿no? pero es cierto que la ciencia ha intentado en laboratorio generar estos rayos globulares pero lo ha conseguido en muy pocas ocasiones y además no de la manera en la que se describen que son realmente así que eh, a nivel científico es todo un enigma, todo un misterio, eh, no sabemos exactamente a ciencia cierta si es algo provocado por la propia fenomenología de la tormenta o si es algo externo, ¿no? en cualquier caso ahí queda la duda y ahí queda casos como este para que cada uno, como digo, saque sus propias conclusiones
1: decía muchas veces a nuestro compañero David Cuevas que nos gustaba el tema de los ovnis. Tú vas y repites ovni, bueno, no repites, nos traes ovnis y tormentas. Un saludo para David. Forma de contacto y si hay más casos que quieran contarnos los oyentes, ¿cómo pueden hacer?
10: pues lo pueden hacer de manera muy fácil se pueden poner en contacto conmigo a través de Facebook por ejemplo en mi perfil Juan Gómez Ruiz un mensaje directo o también a través del de email del programa Juan Gómez espacio en blanco gmail.com lo repito Juan Gómez espacio en blanco gmail.com
1: pues como siempre un placer Juan feliz año un año lleno de buenos misterios y buenas y bonitas sorpresas y que lo sigamos compartiendo juntos
10: seguro que sí y lo vamos a disfrutar absolutamente ya verás
1: seguro un abrazo fuerte Igualmente Y tenemos que terminar Los ganadores de ese concurso que teníamos Han sido Ernesto Reyes De Coria del Río en Sevilla Juan Francisco Peleza de Guadalajara Lucia, Lucía Rodríguez Rego de Coruña Herminio Marín de Jumilla y Nacho Valero Fuster de Castellón. Ponernos en contacto con nosotros, mandar un mensajito a rtv.es... con vuestra dirección y os mandaremos el libro que guiará el premio de nuestro concurso. El misterio está ahí fuera y nosotros vamos a seguir tras él para contarlo y compartirlo aquí con vosotros. Os dejamos ahora con las noticias de las 4, a las 3 en las Islas Canarias y nos encontramos en este universo mágico que es el espacio en blanco, la radio, aquí en Radio Nacional dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y mientras recogemos, nos dejamos con un poquito nuestra mejor música. Nos vemos en el espacio en blanco. Okay.
3: que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de siete días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.